0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Gårdstagens jordbruksavtale er tema i politisk kvarter, programleder Bjørn Bø. Hvorleis blir neste oppgjør eventuelt med blåblå -blå eller blågrøn regjering, spør meg.
2: Dette er en viktig avtale for Norsk Matproduksjon og norske bønder. Spesielt for at vi har klart å bråte en barriere, med at vi finner myndighetene med seg på å øke inntekt av bønder med landegruppe,
3: rett og slett som en måte å prøve å øke noe smart produksjon
1: i Norges bondelag Nils T. Bjørkede og jordbruksavtaler var klår i går etter middag. Han innkasserte det han kaller et gjennombråt for inntektsutjamning mellom bønder og andre grupper. Stortingsrepresentant for Senterpartiet Per-Olaf Lundteigen. For tre år siden sa du at det trengs til et bombeopprør. Hva sier du om gårsdagens avtal i det perspektivet?
2: Det er jo større respekt for jordbysarbeid under denne regjeringen enn det det var under den forrige, og det er jo positivt at det har kommet frem til avtale. Men det er jo viktig å ha god kontakt med de som arbeider med jord og dyr, og da ser ni jo det att det er svak rekruttering och at jordbruksarealet går ner. I det hele tatt at matsvaresikkerheten svekkes, så sånn at vi er i en bekymringsfull situasjon. Det må alle som kjenner næringen erkjenne. Dette var det ikke godt nok altså. Vel, det er det som er situationen under de nåværende forhold. Jeg vil legge vekt på at den altså forholder seg til det som skjer ute i, i praksis. Som sagt, det er større respekt for jordbruksarbeid nå. En har muligheter til å øke prisene som følge av at han har fått et bedre tolvern Og jordbruk er jo næring, og da må du ha betalt for de varene, den trygge maten du produserer. Hvor tenlig er den avtalen for å sikre Senterpartiet et hyggelig valgresultat til høsten? Vel, det er nødvendig å få en, en jordbruksavtale, selvsagt er det det, for det er jo en rød-grønn det er jo en regjering mellom det grønne Senterpartiet og de to røde partiene. Det er en regjering mellom det som skal være av bygd og by, og derfor er det viktig at du har en gjensidig respekt for hverandres kjernevelgere. Ja, er det nok til å gi Senterpartiet et godt valg? Hva er spørsmålet? Det skal jeg være forsiktig med å svara på. Det som er viktig her er at den har fremtidstro. Vi fikk in i forrige i fjor en ordning med grøftetilskudd som er en symbolsak fordi at det viser at regjeringen vil satse på større fruktbarhet i jorda. Det er viktig som en fremtidsoptimisme.
1: Svein Flotten, du er næringstalsmann i Høyre. Hvordan blir jordbruksoppgjøret annerledes som det kommer til makten etter valet i september?
0: Ja, det blir annerledes på den måten at vi ser enda mer på lønnsomheten i jordbruket. Ikke bare ser dette som et lønnsoppgjør, det har med innretningen av budsjetttilskuddene å gjøre. Det har med å se på å utnytte på de enkelte bruk, altså se på dereguleringer i produksjonsgrenser, den typen ting, som gjør at ikke man ikke får utnyttet kapasiteten. Det har jo direkte med lønnsomhet å gjøre. Og vi vil avvise det som Olof Lundhagen sier her, at Bono-Viktor-regjeringen ikke hadde respekt for bødene. Vi gjennomførte landbruksoppgjørende. resultaten var selvfølgelig forskjellige ut fra de økonomiske konjunkturene, men det har jo ikke noe med manglende respekt for næringen å gjøre. Jeg, jeg synes flotten skulle være etterrettelig det jeg sa, at
2: denne regjeringen har større respekt for jordbrukets arbeid. Og det er jo ganske paradoksalt når Høyre sier at den skal ha bedre lønnsomhet, og så skal total inntektene gå ned. Ingen jordbrukere som er aktive i næringen for skjønner, skjønner hva Høyre driver med. Kristelig Folkeparti
1: ønsker å sammen med Høyre og næringstalsmann Steinar Reiten. Hvordan ser du for deg at neste jordbruksoppgjør under et eventuelt nytt politisk flertall blir?
3: Ja, jeg vil nå først få understreke det at Høyre er et parti som vi har gode erfaringer med. Vi har også hatt et godt samarbeid om landbrukspolitikk tidligere, og jeg stusser nok også på Lund Teigen sin uttalelse her. Han unngår jo behendig å behendige å om snøen som falt i fjor, med et elendig oppgjør der bøndene endte upp med 5000 mindre enn i øvrige gruppa.
1: Men det har programfestet at det vil utvikle tilskådsordningene slik at det i større grad fører til variert bruksstruktur.
3: Hva tyer det i praksis? Ja, det betyr at Kristelig Folkeparti står for en langbrukspolitikk slik som den har ligget etter krigen. Med jordbruksoppgjør som er separat fra statsbudsjettbehandlinga et aktivt importvern og en modell med samvirke som markedsregulator. Så det betyr jo at vi har som et utgangspunkt at vi ønsker at det her skal fortsette, i de sporer som, som det har ligget.
1: Litt mer konkret, Svein Flotten. Høyre vil sette fri, bruker det å si, og gi bøndene rom til å satse større. Hva tyer det rent handfast utover det du sa innleggsvis?
0: Ja, nå sier vi ikke så veldig mye at vi vil sette de fri, men vi sier at vi vil gi muligheter til lønnsomhet, og helt av handfast så betyr det at vi vil bruke tilskuddsordningene mye mer i produksjonsfremmende retning. Se på innretningen, se på om det er som brukes til ikke produksjonsfremmende tiltak, men også se på grenser for produksjon, altså konsertsjonsgrenser, dereguleringer, kvotetak og så videre. Ikke ved å slippe alt fri og kaste det ut til markedet, men heller ikke stenge for utviklingen, altså fjerne rett og slett de ulempene som mange har ved ikke å få utnyttet sin totale kapasitet.
2: Men høres dette så farlig ut av Lundhøyen? Nej, det høres jo veldig tilforlatelig ut for den som har et ukjent øre, for å si det litt dramatisk. Altså, lønnsomhet, det er jo at du, inntektene da skal bli langt større enn utgiftene. Og poenget med Høyre er at prisene ønsker de ska være lavere, at bevilgningen over statsbudsjettet ska være lavere, og da er selvsagt konsekvensen av det, at nettoinntekter, det som kalles lønnsomhet, blir lavere. Dette er jo det store problemet, og ikke minst med Høyres politikk, og ikke minst de som driver stort, de har jo ikke noe tillit til Høyres politikk, for det er de som kommer til å bli størst rammet av at prisene kommer til å gå ned, og at bygningene kommer til å gå ned. Reiten Kristelig Folkeparti skryter av at det er
1: bedre vener for bøndene enn det Senterpartiet er. Hvordan ser du det, det perspektivet du hører mellom Lundhagen og Flotten her?
3: Altså KrF er et parti som ønsker en aktiv landbrukspolitikk, som fremmer landbruket hele landet. Altså de neste generasjonene, de trenger øka matproduksjon, og da trenger vi bøndene. Og bøndene, de trenger inntekt som de kan leva. av. Det er hele forutsetningen for at du skal ha et insentiv til å øke matproduksjon. Og enda mer variert bruksstruktur enn nå? Ja, vi ser at vi vil ha en fortsatt variert bruksstruktur, eh, der du har alle typer bruk, fra de store samdriftene og til mellomstore og små galsbrukene. I større
1: grad fører det til en variert bruksstruktur, står det i Ja,
3: altså, en, en større grad, det, det vill jo si at eh, du har... Eh, en større valgfrihet eller mulighet til å få en variert bruksstruktur.
1: Mm. Sveilflotten fra utsida høres det ut som Høyre og Kristelig Folkeparti har forskjellige utgangspunkt.
0: Ja, vi har nok litt forskjellige utgangspunkt, men jeg tror vi er enige om målet, og heller ikke vår landbrukspolitikk, selv den for seg selv, vil ødelegge norsk landbruk. Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse av kvalitetssikkerhet av Norsk Institutt for Landbruksforskning, som viser at det blir ikke noe dramatikk, selv om man ser bare på Høyres landbrukspolitikk isolert. Det blir differensielt bruksstruktur, det blir landbruk over hele landet, man opprettholder produksjonen, så blir det litt større bruk, litt strukturendringer, men det er overhovedet ingen dramatikk i dette. Så når Lundhøyen sier at de som lytter til Høyre, de har ikke noe rede på landbrukspolitikk, så tror jeg han tar feil. Jeg tror faktiskt det er ganske mange som ser att de har innskrenkninger mm. og begrensninger i sin drift som hindrer lønnsomheten. Og det er ikke bare toppen som betyr noe for totale inntektene, Lundheggen. Det er også differensen mellom kostnadene og inntekter.
1: Ja, Per-Olof Lundheggen, Høyre har vel et poeng i at større bruk kan ge både bedre lønnsend og av uka produksjon, det kanskje... Er det
2: greit med taktskift i jordbrukspolitikken? Altså det er en arbeidsproduktivitetsvekst i norsk jordbruk de siste ti årene som er over 6 prosent per år. Ingen andre næring har en tilsvarende arbeidsproduktivitetsvekst, og når realinntekten da har vært tilnærmet uendret, så betyr det at du arbeider med en dobblet produksjon hvert 11. år. Så det er en utvikling i norsk jordbruk som er radikal i av, i retning av at i stedet for å bruke det lokale grasarealene, så importerer den stadig mer kønn fra utlandet. Det er faktum for norsk jordbruk, og det er derfor at vi får en utvikling som reduserer matværesikkerheten. Lønnsomhet for å gå tilbake til det, det er at, de, at de, inntektene er så mye høyere enn utgiftene at du får et overskudd og Høyres politiske problem er at de ønsker at importvernet skal bli svakere, prisene blir lavere og at bevilgningen skal bli mindre. Da er det noe som ikke går i sabben. Høyre forteller her en historie som er en historie, som ikke fungerer i det været vi har i Norge.
1: Reiten, du ba om ordet her, men da må vi stikke inn spørsmålet. Er du sammen med Lundhagen i at det kanskje er feil å legge så stor vekt på kraftfordprisen når det tross alt er importert varer som grunnlag for
3: produksjon? Ja, det som er egentlig ba om for, det var jo å si med enige med Lund når du ser på utviklingen i norsk landbruk, for det har vært en helt fantastisk produktivitetsvekst. Og egentlig så er det vel slik at utviklingen går i retning av større bruk, større budskap, større kvoter på enkeltbruker. Og det er jo som et resultat at vi har dyktige bønder i Norge som ser muligheter for å ta ut en rasjonaliseringsgevinst. Det som jeg syns er lite tilfredsstillende med det oppgjøret som vi nettopp har fått i havn, det er jo det at bønderen igjen ikke har fått ta ut den produktivitetsgevinsten gjennom oppgjøret.
1: Men når vi nå er inne på strukturerne her, reiten, er det så for å bruke dette stygge uttrykket framann gjørende omgrep om tal på bønder og brukståler, er en viktig sak for dykk i møte med høyre? Og men må vel ikke glemme at Fremstegnspartiet
3: også er i det politiske landskapet? Altså, jeg tror at både Kristelig Folkeparti og, og Høyre er enige om at den produktivitetsveksten som har vært i landbruket, den bør fortsette. Vi bør ha bruk som er rasjonell eh, og tilpasse den situasjonen hver bonde er i. Eh, så her trenger det ikke å være noen motsetning mellom partiene akkurat på det. Akkurat når det gjelder samdriftet, størrelsen på dem og kvotetak,
0: så er det nok en forskjell i
3: som hver av Høyre vil føre.
0: Flåten. Til det med den går jo sin gang hele tiden. Det minker tusen bruk i året, så under den rødgrønne regeringen. Og det som er poenget med dette, mener jeg, er at man må prøve å lage en politikk først for den utviklingen som man likevel ser kommer. Det vil bli færre bruk uansett hvem som regjerer i dette lande. La oss da lage en politikk som gjør det lønnsomt for de som blir igjen, i stedet for å la utviklingen gå sin gang og reparere med politikk etterpå.
1: Ja, Lundhagen, det ser mørkt ut, synes du, når du tenker på at det kan bli blåblått eller blågrønt flertall etter valet?
2: Ja, det er jo helt uh, opplagt. Jeg har en jo erfaring med gjennom alle historiske tider, altså det har vært en klar uh, konflikt mellom uh, bondevennene og de som har representert handelsinteressene, for å si det enkelt, og, og Høyre har ikke noen uh, god, uh, godt rykte på sig ute i jordbruket i forhold til jordbruksarbeid. Men
1: Svein Flotten, du ser for deg en ny vår for jordbruket med nytt politisk flertall.
0: Ja, jeg synes ikke man skal være pessimistisk i forhold til det, og jeg tror vi skal få til et godt samarbeid med de andre borgerlige partiene. Noe skiller, men mye forener også, så det kommer vi helt sikkert til å finne løsninger på. Og når Lundhagen sier at Høyre har et dårlig rykte, så må det være i de traktene han selv befinner sig Det er ikke det inntrykket jeg får.
1: Da sier jeg takk til deg, Svein Flotten, til Steinar Reiten og til Per Olav Lundhagen. Noe om en litt annen side. Ved landbruket. I går hørte vi om opsjonsavtaler mellom gjerbønder og bostavbyggere. Nå skal vi høre at gareigere på Nordgjeren nytter seg av store advokatfirma for å sikre sig best mogelige opsjonsavtaler med utbyggingsselskap. Garsbruk, som en gång i fremtiden blir utbygd med bostavfelt, kan ge bønder store årlige inntekter, stavfester advokat Endre Kjørestad.
3: Hvis det er områder som ligger til rette for utbygging og grunnleggeren ønsker det, så kan det være ikke ualmindelig at den henvender seg til de større og seriøse aktørene som er vett fra før i markedet som ønsker å få om utbyggingsarral.
4: Endres kjøres da er advokat advokatfirma Haver på Fores. Sammen med advokatselskapet Kluge er Haver stadig ofte involvert når gårdeiere på Nogjæren vil sikre seg gode opsjonsavtaler i forbindelse med eiendommene de besitter. NRK fortalte i går at utbyggingsselskaper allerede har sikret seg 90 prosent av aralene som politikerne satt av til utbygging de neste 30 årene i regionen.
3: Vår oppgave med bistur grunnleggene er jo å, å, at de skal få ut en pris og de vilkår som markedet vil gi.
4: Kjørestad vil ikke si noe om hvor mye enkelte grunnleggere mottar i året genom opsjonsavtaler. Det vil heller ikke Egil Skjevland, som i mange år har arbeidet med å sikre fremtidige tomter, både genom eget selskap og nå for Østerhus. Men han bekrefter at arbeidet med slike avtaler er blitt langt mer profesjonalisert de siste årene.
2: I størst grad ser jeg nok bonden kommer til oss, og de ser jo at dette med for deg det er omgjort til bolig, eller næring, eller et annet ubyggingsformål enn å drive, så er det ikke legget skjult på ligger en del kroner
1: i bonden. Reporter her, det var Ståle fra fjor. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.